سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 45 پادکست هستید و توی این اپیزود میخواییم به همراه سیاوش درباره بازی دربی شهر منچستر لیورپول و وستام رال و سوسیه داد و خب یه پیش بازی کوچیک درباره رال پی اس جی و در نهایت هم میلان ناپولی و کورس جذاب سریا صحبت کنیم و خیلی اپیزود جذابی قراره باشه سلام سیاوش چطوری سلام منم خوبم البته نمیشه گفت خیلی خوب به خاطر اون نتیجه عجیب غریب روز گذشته سیتی و یونایتد ولی خب به هر حال دیگه به عنوان هواداری منچستر خب عادت کردیم به این نتایج و دیگه بریم صحبت کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد که دوباره منچستر از چه خیلی بد گرفت جلوی رقیب سنتی آره همینجور که گفتی واقعا یه ذره این نتایج تحقیرآمیز منچستر جلو تیمای رقیبای سنتیش داره عادی میشه این فصل اصلا داریم عادت میکنیم به این باختهای سنگین منچستر و حالا در بازی سیتی یونایتد به نظر من دو تا نیمه متفاوت داشت و ما میتونیم بحث و شاید همین نیمه به نیمه پیش ببریم و از نیمه اول شروع کنیم نیمه ای که منچستر عملکرد قابل قبولی داشت و تقریبا پا به پای سیتی تونست بازی بکنه و عملکرد خوبی از خودش نشون داد به خصوص اینکه رانیک به نظر می اومد که تو این بازی دوباره به اون اصول خودش برگشته بود بعد چند تا بازی آره راگنیک توی, توی این بازی به خاطر مسئولیت رونالدو خب یه مقدار مجبور بود حالا یه مقدار ناخواسته مجبور شده بود که اون چیدمانی که برای ترکیبش انتخاب کنه خیلی چیدمان مناسبی باشه برای ترکیبش یعنی برای اون ایده فوتبالش و خب اصولا یعنی این مدل فوتبال راگنیک خب وقتی رونالدو توش نباشه و یه بازیکن سرعتی تر و پا به توپ تر اگر تو این ترکیب باشه طبیعتا خیلی بیشتر کمک میکنه به این سیستم و خب همین اتفاق هم افتاد یعنی ما دیدیم که توی ترکیب منچستر یونایتد خب مهاجم نوک سنتی خب نداشتیم برونو فرناندز عملا به عنوان فالس ناین بازی میکرد و الانگا و سانچو وینگرای منچستر بودن پوگبا فرد و اسکات بکتامینای هم جزو پافکا بودن که حالا اون چینش ابتدایی که ما از ترکیب منچستر دیدیم خصوصا اول بازی 4 3 بود ولی من حالا خیلی فکر نمی‌کنم توی بازی بازیکن‌ها به عنوان 4 یعنی توی این سیستم 4 3 جایگیری می‌کردن بیشتر همون 4 2 2 2 مد نظر راگنیک رو می‌دیدیم و حالا خیلی اوقات هم توی فاز دفاعی 4 2 3 1 ولی و خب این حدس می‌زدیم که این دوندگی بیشتر و اینکه بازیکن‌های توی سیستم توی این ترکیب قرار دارن که قابلیت کار با توپ بیشتری دارن و همطور قابلیت کار بدون توپ بیشتری هم دارن نسبت به مثلا رونالدو و کاوانی بتونه کمک بکنه منچستر توی اون زمانای ترانزیشن زمانایی که میتونه فرصت پیدا میکنه که زده حمله بزنه به دفاع سیتی و توی لحظاتی کمک کرد حالا منچستر خیلی بد بازی شروع کرد یعنی خیلی بدترین موقع ممکن منچستر یونایتد گل خورد و اون گل خب اصلا کمکی نمیکرد به اون روحیه تیم ولی من به نظر نیمه اول نیمه مجموعه خوبی ما دیدیم از منچستر یونایتد با وجود اینکه دو یک عقب افتادن ولی نیمه ای بود که خیلی رقابت تونستن بکنن خیلی لحظات خوبی تونستن خلق بکنن حالا من خیلی با دقت نتونستم نیمه اول رو ببینم بخاطر اینکه تداخل داشت با بازی بارسلونا ولی چیزی که حدودی من از تیم دیدم اینی بود که اون ایده راگنیک خیلی مشخص بود توی این تیم و تو زمانهای ترانزیشن زمانهای ضد حمله جایگیری‌های سانچو و فرارهای الانگا خیلی مفید بود و خصوصا سانچو یعنی اون مرد کلیدی بازی برای تیم راگنیک این چند هفته همیشه سانچو بوده و اصلا بازیکنی که بیشترین پیشرفت داشت زیر نظر راگنیک. 
نیک سانچو بوده بغیر از حالا لانگا و ما دقیقا دیدیم که گل رو هم سانچو زد و یکی دو تا موقعیت دیگه هم که منچستر ایجاد کرده بود از طرف سانچو ایجاد شد و برای همین خیلی خطرناک بود و خیلی کال واکر رو تحت فشار گذاشت توی نیمه اول و به نظرم در مجموع بازی بدی رو نداشت منچستر توی نیمه اول اون فقط سیتی خیلی کیفیت بیشتری از خودش نشون داد ولی مشکلی که منچستر داشت این بود که از توی فاز دفاعی خیلی بد بودن یعنی حالا من انتظار نمیرفت من یه لو بلاک رو از منچستر ببینیم ما بیشتر اون مید بلاک رو میدیدیم و سعی می‌کردیم یالا همیشه نه ولی توی یه لحظاتی اون پرس بالا رو میدیدیم از منچستر یونایتد منتخب با یه محافظه‌کاری طبیعتاً چون خب پرس کردن جلوی سیتی کار فوق العاده ریسکیه ولی خب اون مید بلاک وقتی که تو میرسید به سمت راست که بیشتر حملات سیتی هم از اونجا انجام شد و دو تا گل رو هم تونستن از در واقع شروع حرکاتشون از همون سمت بود ما اشتباهات زیادی رو از وان بیساکا دیدیم و اصلا توی گروه گل دوم هم خب اون توپ لو دادن وان بیساکا خیلی موثر بود و اون عملکرد منچستر یونایتد از لحاظ فاز دفاعی خیلی لطمه زد به عملکرد هجومی تیم و کاملا تحت شعار قرار داد اون نتیجه رو آره دقیقا توی نیمه اول حالا من اول رو منچستر صحبت کنم خب خیلی تو در بازی های قبلی دیده بودیم که رانیک در اوایل حضورش به خود تو سعی میکرد که این سیستم 4-2-2 رو پیاده بکنه ولی خب تقریبا با شکست هزار مواجه شد شاید میشه گفت واقعا به خاطر وجود مثلا رونالدو توی اون سیستم خیلی اون سیستم مناسب اون ترکیب اصلی منچستر نبود ولی آره دقیقا با این فرصتی که حالا ناخواسته بهش دست داد که با نبود رونالدو و کاوانی بتونه این 4422 رو دوباره اجرا بکنه خیلی این دفعه اجرای دقیق‌تری از این 4222 دیدیم خیلی دقیقا همونجوری که گفتی خیلی نزدیک‌تر بود به ایده های رانیکون سرکالا من خیلی استفاده از پگبا هم برام جالب بود توی این بازی که گذاشته بودش به اون دو نفر جلوه تو خط اول پرس کنار فرناندز که نظر من استفاده درستی هم اتفاقا بود چون که یکی از انتقادایی که همیشه به پگبا میشد اون منفعل بودنش در هر اکت های دفاعی در فاز دفاعی بود و اون ضعف های فردی که در کارهای دفاعی و پرسینگ داره و اینکه حالا میتونست اون خط جلو بازی کنه هم اون ضعف ها باعث میشد که کمتر به چشم بیاد هم تیم آسیب نبینه از اون ضعف ها و هم خب از طرف بقیه بازیکنان حمایت خوبی پشت پگبا باشه که نظر من خیلی استفاده درستی بود که از پگبا انجام شد و خب اون گل اول یونایتد هم به نظر گل در واقع تنها گل یونایتد هم به نظر من کاملا گلی بود که بر اساس ایده های رانیک بود یعنی بیلداپ گلو که میبینیم یک بیلداپ بسیار سریع یک بیلداپ بسیار طولی با سه تا پاس میرسن به اون یک سوم دقیقا همون فوتبال مد نظر رانیک و حالا اون اورلپی هم که اونجا برونو فرناندز کرد و واکر رو از سانچو دور کرد خیلی فضای خوبی واسه سانچو ایجاد کرد که بتونه گل واقعا زیبا رو به ثمر برسونه و این گل به نظر من دقیقا همون چیزی بود که ما از رانیک انتظار داشتیم و خب پرس منچستر هم دقیقا همونجوری گفتی خیلی پرس خوبی بود یعنی حالا خیلی که نه خیلی هم نگیم پرس خوبی ولی نسبت به دفعات قبلی که منچستر سعی میکرد اینجوری های پرس داشته باشه خیلی پرس موثرتری بود خیلی اصولی اصولیتر پرس میشد حالا با اینکه هنوز این اون پرس مد نظر رانیک در نهایت نیستش یعنی خیلی بازیکن ها بعد اگریسیو تر باشن به نظر من توی زمین برای اینکه بخواد اون پرس مد نظر رانیک انجام بگیره خیلی بعد پوشش بیشتری در پشت بازیکن ها باشه خیلی بازیکن ها بعد مطمئن تر باشن از در قالب یک واحد تیمی که میخوان پرس بکنن ولی در کل پرس خوبی بود و خب سیتی رو یه با مشکلاتی هم مواجه داشت می‌کرد یه ذره حالا سیتی در اوایل بازی حالا مشکل خورده بود ولی سیتی کم کم راه شکستن اون پرس رو پیدا کردش و اون گل اولی هم که سیتی توی بازی میزنه دقیقا از نتیجه همین شکستن پرس انجام میشه که خیلی هم اتفاقا به نظر جالب این راه پیدا کرد حالا یه ذره در سیتی هم من بخوام صحبت کنم تو نیمه اول 
خب کایل واکر یه ذره خوشو بیشتر اضافه کرد به اون خط اول بیلداپ سیتی یا یه حالت سه نفره رو در خط اول شکل دادن که حالا توی اوریج پوزیشن بازیکنان ببینیم کاملا مشخص اون خط اول سه نفره و در سمت چپ همونجوری که حالا تو هم گفتی که سیتی تمرکز اصلیش رو در سمت چپ گذاشته بود برای حملاتش خیلی برناردو سیلوا اون مثلث اصلا برناردو سیلوا کانسلو و گریلیش موثر بودش توی شکستن پرس منچستر و حالا گاهی وقتا برناردو با حرکاتی که به کناره ها داشت و اون خطوط پاس رو به وسط زمین باز میکرد باعث میشد که فودن هم به عنوان پالستان بتونه در عقب زمین در وسط زمین توپ رو بگیره و تیم رو به فازهای بعدی بیلداپ ببره و خیلی موثر بود و, و هم اصلا این مثلثی که در سمت چپ ایجاد کرده بود سیتی خیلی باعث فضا سازی زیادی در محوطه جریمه یونایتد میشد چون هم ون بیساکا رو درگیر میکرد هم دیندلوف رو درگیر میکرد و برای کوین دیبروین خیلی فضا خوبی ایجاد میکرد که خب دو تا گل هم تونست بزنه و اصلا یکی از حالا قبل از اینکه به نیمه دوم برسیم به نظر من یکی از نکات جالب این بازی حضور گریلیش تو بازی بود یعنی شاید انتظار نمیرفت شاید انتظار میرفت که استرلینگ در ترکیب اصلی باشه و گریلیش بود و خوب هم بازی کرد یعنی به نظر میاد کم کم داره به اون تیم گواردیولا فیت میشه با ایده های گواردیولا داره سازگاری پیدا میکنه و خیلی توی شکستن پرس یونایتد و پیشروی سیتی در زمین کمک زیادی کرد و به نظر من بهترین لحظاتش هم اون لحظاتی بود که توپ دستش بود هنوز یه ذره شاید اون حرکات بدون توپ کار بیشتری داشته باشه حالا تو هم اگه دوست داشته باشی نظر تو در گریلیش بگو آره اصولا خریدای گواردیولا همیشه این مسئله رو داره حتی بازیکنایی که چند سال هستین از گواردیولا کار میکنن اصولا یه باز زمانی دارن که بیرون از ترکیب قرار میگیرن اما مثلا چند هفته نمیبینیمشون تو خطوط مختلف بازیکنای مثالای زیادی هست توی ترکیب سیتی اما چند هفته نمیبینیمشون و بعد وقتی مثلا بعد از یکی دو ماه دوباره برمیگردن به ترکیب اصلی و فیکس بازی میکنن میبینیم که چقدر موثرن و خب این هم خب نشوندنده قدرت اسکواد سیتیه که این رقابته رو ایجاد میکنه و خب نشوندنده اون پیشرفت بازیکنان توی تمرینات اون پیشرفتی که توی تمرینات دارن و بعد به مرور میان و توی اون بازی خودشون نشون میدن یعنی خب جکریدیش که دقیقا همین اتفاق براش افتاده رحیم استرلینگ این فصل براش این اتفاق افتاده یعنی اواخر فصل پیش ما دیدیم که رحیم استرلینگ چقدر اون اواخر فصل داشت کنار گذاشته میشد ولی الان این فصل میبینیم که دوباره چه بازیکن کلیدی شده برای منچستر سیتی یا برناردو سیلوا مثلا تابستون صحبتای بود که اصلا میخواد جدا شه از منچستر سیتی ولی دیدیم که این فصل چقدر کلیدی شده و یکی از بازیکنایی که بیشترین دقایق رو این فصل برای منچستر سیتی بازی کرده توی خط دفاع همینطور لاپورت همین اتفاق براش افتاد فصل پیش اون زوج دیاز و جانستونز خیلی زوج کلیدی بودن ولی این فصل ما میبینیم که چرخش بیشتری بین لاپورت و جانستونز گواردیولا انجام میده و این حالا الان که دیاز هم چند هفته مصدومه و لاپورت و استونز در واقع اون زوج اصلی میشن بخاطر اینکه نیتن آکه هم مصدومه و خیلی جایگزینی نداره برای اون خط دفاع و دو تا دفاع مرکزیش گواردیولا برای این چند هفته ولی دقیقا گریدیش هم همین اتفاق براش افتاده بازیکنی که به حال خیلی با رقم بالایی اومد توی ترکیب سیتی و انتظارهای زیادی ازش هست خب سخته هم با اون انتظارها اصلا یادار خودشو وف بده چون که معمولا بازیکنی نبوده که این شکلی بهش توجه بشه حتی وقتی توی استومیلا بود با اینکه مرد اول استومیلا بود ولی خب اون میزان توجهی که به یه بازیکن منچستر سیتی میشه خیلی فرق داره با یه بازیکن استومیلا و همینطور اون پیچیدگی و اون وظایف مختلفی که گریش باید انجام بده توی اون سیستم گواردیولا به هر خب عادت کردن بهش سخته و الان به نظر میرسه که گریش کاملا داره اون وظایفش رو 
خیلی خوب داره باش هماهنگ میشه خیلی خوب داره با تیم سیتی هماهنگ میشه و بیشتر هم دقیقاً ما به عنوان لفت وینگر میبینیمش خیلی جاها اوایل فصل به عنوان اون فالسان هم میدیدیمش ولی فودن خیلی بهتر میتونه اون نقش رو در واقع اجرا کنه و خب وقتی فودن و گیدیش هستن بیشتر ما فودن فودن رو متمایل به مرکز زمین میبینیم و گریلیش رو بیشتر سمت نیم فضاها و سمت چپ زمین میبینیم که دقیقا به نظرم وقتی سابه توپ خیلی موثره به خاطر اون تکنیکش و به خاطر اون قدرتی که توی خطا گرفتن از حریف داره و جذب کردن مدافع به خاطر اینکه توی اون اوورلود میتونه خیلی موثر باشه ولی خب از لحاظ پرسینگ و اینها خیلی باید بهتر بشه هرچند نیمه دوم حالا که الان بهش برسیم سیتی از لحاظ پرس واقعا بی‌نقص بود توی بازی آره دقیقا من یه مذارت خواهیم بکنم اگه صدای ناگهانی شنیدید خودتارم بود در دستم افتاد داره مذارت میخوام دقیقا حالا به, آره به نیمه دوم برسیم و نیمه دومی که همه چیز برعکس شد و همه چیز به نفع سیتی و به ضرر یونایتد و چی شد اصلا یعنی یونایتدی که انقدر خوب داشت روی نیمه اول بازی میکرد نیمه دوم صفر مطلق و سیتی واقعا مستر کلاس گواردیولا شاهکار ام... واقعا خیلی ساده بخوام بگم فکر میکنم تنها اتفاقی که افتاد این بود که پرس سیتی بیشتر شد یعنی خیلی سا واقعا شد خیلی ساده به نظر بیاد و همین یعنی به نظرم واقعا اون پرس سیتی و اینکه اجازه هیچ ترانزیشنی عملا فکر کنم هیچ ترانزیشنی به منچستر یونایتد ندادن شاید فقط یکی دو تا که اونها هم وقتی منچستر یونایتد میرسید به اون یک سوم دفاعی سیتی کاملا دفاع سیتی پوشش میداد اون توپ رو و اینکه هیچ اجازه هیچ ترانزیشن کلیدی منچستر یونایتد ندادن اجازه هیچ اجازه اینو ندادن که هیچ توپ کلیدی به سانچو برسه و مثل نیمه اول اون فضاها رو بتونه داشته باشه و اون حرکات رو انجام بده خیلی موثر بود و از همون نیمه اول از همون شروع از همون شروع نیمه دوم باشه از همون شروع نیمه دوم مشخص بود که سیتی بر یه برتری خاصی داره توی این با توی این بازی و اصلا داستان مقدار فرق کرده و خود گواردیولا میگفتش که نیمه دوم یکی از بهترین بازی بود که تا حالا من زیر ن... منچست سیتی زیر نظر من داشته و خیلی ما نمیتونیم بهتر از این چیزی رو ارائه بدیم و ما میدیم که کورتیولا چقدر مرحبی سخگیریه مثلا وقت بعد از اون بازی اسپورتینگ بعد از اون پیروزی پنچیش میگفتش که این بازی پرفکت نبود ولی این نیمه دوم رو کاملا ستایش کرد و ما به نظر دقیقا همین یعنی همون اتفاقی که مثلا جلوی چلسی افتاد و اصلا سیتی اجازه بیلداپی به چلسی نداد همین اتفاق هم توی این بازی افتاد و ما پرس خیلی شدیدتری از سیتی دیدیم خیلی نفرات بیشتری رو دیدیم که بدون توپ تلاش میکردن برای جلوگیری از اون انتقال های منچستر یونایتد و وقتی که توپ رو هم میگرفتن خب تا چندین دقیقه توپ رو میچرخوندن و دنبال فضا میگشتن و خیلی خوب فضا رو پیدا میکردن <تصفيق> و گلی هم که منچستر خورد یه خب یه مقدار دفاع کردنش واقعا سخته و یه مقدار حتی بدشانسی هم هست یعنی اون توپ اون شوت ریاض مارز به هیچ یک از مدافعای منچستر نمیخوره فقط یه اشاره به یکی از مدافعا میخوره و وارد دروازه میشه واقعا به قول راگنیک یه مقدار غیر ممکنه دفاع کردن اون ضربه ایسکای اون ضربه کورنر منچستر سیتی که فوق العاده بود و بعد از اون سه یک دیگه فقط یه تیم توی بازی وجود داشت و اونم منچستر سیتی بود کاملا یعنی اون 15 دقیقه پایانی که اون آمار عجیب غریب 92 درصد مالکیت منچستر سیتی که واقعا خب شرماور بود برای منچستر یونایتد ولی از یه جهت من به نظر واقعا هیچ کار دیگه ای نمیتونستم بکنن حالا شاید یه مقدار ذهنیت بازیکن‌های منچستر هم خود باخته بود بعد از اون گل سوم ولی واقعا کار دیگه ای نمیشد کرد وقتی سیتی دو تا گل جلوه و با این حجم اعتماد به نفس داره بازی میکنه واقعا سخته که جلوش رو گرفت و کامل اون نیمه دوم 
یه برتری مطلق رو به منچستر در طول بازی داد یعنی آمار هم نگاه بکنیم خب شوت های 24 از طرف منچستر و 4 تا از طرف یونایتد 10 تا شوت توی چارچوب برای سیتی و 2 تا از طرف یونایتد و 46 تا تماس توی محوطه منچستر یونایتد داشتن در حالی که منچستر یونایتد فقط 18 تا تماس با توپ داشت توی محوطه من سیتی و همینطور از لحاظ اکسپکتد گل هم که کاملا منچستر سیتی بازی رو برد دو سه اکسپکتد گل داشتن در مقابل 6 دهم درصد درصد منچستر سیتی 6 دهم منچستر یونایتد و اصلا کاملا یه برتری مطلق بود و یه تحقیر دوباره رو دیدیم از بازیکن‌های منچستر یونایتد توی این بازی بزرگ یعنی رفت و برگشت خب دو هیچ و 4 یک اون بازی دو هیچ هم با اینکه نتیجه سبکتر بود ولی عملا حالت باخت هیچ فرقی با این نمی‌کرد آره دقیقا یعنی این صفر مطلقی که گفتیم واقعا فقط به حرف نبود یعنی تو نیمه دوم حتی لازم آماری هم واقعا صفر بود عملکرد یونایتد یعنی صفر ایکس جی در نیمه دوم صفر اتمپس یا موقعیت ایجاد موقعیت در نیمه دوم اصلا همه چیز صفر بود و ببین حالا غیر از اون عملکرد نیمه دوم چیزی که دقیقا که تو هم گفتی و خیلی تو ذوق میزنه برای با تیمی مثل به عظمت و با اون فرهنگ منچستر یونایتد اون ذهنیتی بود که بازیکن‌ها در اون 20 دقیقه رو با پرخوشون نشون دادن یعنی اون قبول کردن شکست اون از اصلا ذهنیت بازنده و هیچ تلاشی نکنی واسه گرفتن تو واسه پرس کردن واسه اینکه بخوای گل بزنی برگردوندن نتیجه و این این بود که به نظر من بیشتر از هر چیزی مخصوصا توی نیمه دوم تو ذوق میزد و این ذهنیت منچستر خیلی میتونه کار دست منچستر بده در همین چند تا بازی دیگه هم که از فصل باقی مونده حالا بره حساسی هم حالا با منچستر توش هست حالا در بعد حالا در بازی که در صحبت کردیم یه در رانیک صحبت کنیم چون که خیلی الان دوباره فشارها روی رانیک زیاد شده بحث رانیک اصلا داغ شده و اون فشارهای رسانه ای الان تقریبا در بالاترین حد خودش روی رانیک به نظرم از این شروع کنیم که اصلا حالا به نظر تو مخصوصا اون یک هوادار منچستر سهم مقصر بودن رانیک در این شکست چقدر و اصلا این وضعیت رانیکو چه میدونی یک از انتقادایی که بهش میشه اینه که دقیقا این اتفاقی که واسه منچستر افتاد همون اتفاقیه که چهار ماه پیش برای منچستر زیر نظر سولشر افتاده بود ببین البته اگه مجموعه بازی رو در نظر بگیری خب مجموعه نیمه ای داشت که خیلی متفاوت بود با دو هر دو تا نیمه بازی آه. رفت زیر نظر سولشر یعنی به نظرم هیچ وقت یعنی هیچ دقیقه از اون بازی سولشر نزدیک به اون کاری که نیمه اول این بازی منچستر یونایتد انجام داد نشد یعنی اصلا اون رقابتی بودن رو ندیدیم از بازیکن منچستر یونایتد توی اون بازی رفت حتی با وجود که توی اولترافورد بود ولی خیلی پیچی دستیگه خب انت بخوایم سهم مقصر بودن و ببینیم که بیشتر کی مقصره طبیعتا راگنیک هم نمیشه بدون انتقاد بمونه ولی من دوست ندارم که همه انتقادها رو از راگنیک بکنم به حال بازیکن ها مقصرن به حال ناقص بودن این اسکوات مقصره یعنی همون مشکلی که تاتنهام داره که هر مربی میاد بالا سر تاتنهام به مشکل برمیخوره یعنی مسئله داره برای پیشرفت دادن این تیم مثلا آنتونی کنتام اومده و من خیلی چیزی فرق نکرده به غیر از چند تا نتیجه درخشان اوزا دقیقا همونقدر بی ثبات هنوز منچستر یونایتد هم همین جوریه یعنی منچستر یونایتد با وجود اینکه آخرین باختشون مال چند هفته پیش بوده توی 15 بازی اخیر فقط یک باخت داشتن جلوی جلوی بوده اونم یک هیچ ولی خب آره 
خیلی شاید اوضاع بهتر نشد حالا ما چند هفته پیش هم حرف زدیم راجع به منچستر که خیلی با سرعت کم و لاک‌پوشی دارن بهتر میشن ولی همچین باخت 4 یکی اصلا کمکی نمیکنه برای اینکه همون پیشرفت‌های کوچیکم دیده بشه دیگه از طرف رسانه ها برای همین فشار روی راگنیکس زیاد میکنه فشار روی مدیریت زیاد میکنه برای اینکه برنامه طولانی مدتشون برای این تیم چیه تابستون چه اتفاقاتی قراره بیفته با این اسکواد چه بازیکن‌های قراره برن چه بازیکن‌های قراره بیان تا مشکلات این تیم حل بشه و همینطوری که مربی آینده این تیم کی حالا راگنی قطعا سهم خیلی زیادی خواهد داشت توی اون انتخاب مربی جدید به خاطر اینکه الان به نظرم یه شاید تنها نکته مثبت این چند ماه مربیگری راگنیک توی این تیم این باشه که اطلاعات خیلی جزئی رو کسب بکنه از فضای رخکن منچستر یونایتد از فضای تمرینات این تیم از اینکه این تیم چه چیزی نیاز داره چه مدل مربی نیاز داره چه شخصیتی نیاز توی رخکن این تیم برای ازم اطلاعاتی که قراره در اختیار کادر مدیریتی منچستر قرار داده بشه و کمک کنه به انتخاب مربی بعدی خیلی مفید خواهد بود یعنی این یه نکته مثبتیه که حالا هر نتیجه راگنیک بگیره توی این فصل توی تابستون به نظرم خیلی به درد منچستر میخوره و فصل خیلی سختی رو داره میگذرونه منچستر یونایتد یعنی فصل پرنوسان با شکست‌های خیلی آبرو واقعا چی بگم تحقیل کننده و حالا تا حتی در نظر بگیر بازی برگشت با لیورپول توی آنفیلد هم مونده و اونجا قرار چه اتفاقاتی بیفته پس تاپور به نظر دیگه از دسترس خارجه نه 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 فام خواستم همین رو بگم یعنی میخواستم بگم که با وجود این تحقیرها و شکست ها منچستر یونایتد هنوز شانس خوبی داره برای رسیدن به تاپور با وجود که آرسنال الان خیلی خودش رو رسونده بالا ولی من به نظرم تنها رقیب تاپور الان آرسناله یعنی وستهامو دیگه من خیلی نمیبینم وستهام خیلی ما نوسان های زیادی داریم چند هفته ازش میبینیم و فکر نمی کنم اون تیمی باشه که خطرناک باشه برای اون رتبه 4 منچستر یونایتد تنها رقیب آرسناله که خب بازی برگشتم توی اون زمین آرسنال توی برشتگاه امارات باقی مونده هنوز اون بازی خیلی کلیدیه برای منچستر یونایتد ولی من به نظر هنوز شانس بالایی داره یعنی با وجود این فصل سخت و این شکست‌های خیلی بد و تحقیر کننده هنوز شانس تاپ شدن داره و اگه بتونه خودشون یه جوری به هشتای چمپیوز دید برسونه و اونجا یه قرعه خوب بهش بیفته من من از هم مجموعه هم میتونه فصل رو با یه حس خوب تاون کنه منچستر یونایتد و همینطور راگنیک ولی الان اصلا اوضاع خوب به نظر نمیرسه دیگه باید سریعا یه دیگه نتایج مثبت بگر یعنی الان دوتا بازی هست که میتونه خیلی حکم مرگ و زندگی داشته باشه برای منچستر یکی اون بازی تاتنهامه که هفته دیگه دارن توی اولترافورد و همینطور بازی برگشت با اتلتیکو که اون هم با توی اولترافورده اون دوتا بازی جای راگنیک بتونه ببره کاملا فضای رسانه‌ای به نظرم برمیگرده و حالا یه سری مجریای اسکایپ خب همیشه خیلی احساسی نظر میدن اون موقع به نظر همه چیز گل و بول بول میشه برای منچستر یونایتد آره مجری هم فکر کنم منظورت رویکین بود و حتی میکاری چارزی که واقعا اصلا تو حالا حرفی نزنی بهتره واقعا ولی تو آره آرسنال حالا سه تا بازی کمتر از منچستر داره یعنی سه تا بازی تو دستش داره که یه بازیش هم با لیورپول حالا بعد ببینیم سه تا بازی رو چیکار میکنه خیلی وقت هم از سر آرسنال صحبت نکردیم احتمالا توی فرصت مناسب که احتمالا بعد بازی هفته دیگهشون با لیورپول باشه بتونیم در آرسنال هم یه ذره حتما صحبت بکنیم که چی شد که اصلا انقدر خودشون رو تو تاپ فور دارن به جایگاه محکمی میرسونن ولی تقریبا آره در رانیک همه حرفا رو گفتی و 
دیگه من خیلی حرفی ندارم که بگم شما همه چی گفتی فقط یه سوال یه فکت جالبی که درباره مربیان منچستر هست اینه که تمام مربیان منچستر بعد از سر الکس فرگوسن اولین دربی منچستر خودشون رو باختن همیشه یعنی هم فن حال هم مویس هم مورینیو و هم حالا رانیک و و حالا یه سوالی هم که ازت دارم خب حالا همونجور که اول بحث گفتیم رونالدو خیلی ناخواسته از ترکیب کنار گذاشته شد و توی نیمه اول ما دیدیم که چقدر منچستر تونست بدون رونالدو شاید ساختار تیمی بهتر و عملکرد تیمی بهتری داشته باشه آینده رونالدو رو چجوری می‌بینید توی منچستر من فکر نمی‌کنم سال دیگه منچستر رونالدو رو توی منچستر ببینیم اصلا فکر نمی‌کنم ما حتی این فصل هم خب رونالدو منچستر یونایتد برنامه‌ای برای گرفتن رونالدو نداشت در ادامه فصل قطعا می‌بینیمش در ادامه فصل قطعا رونالدو رو می‌بینیم من فکر نمی‌کنم که راگنگ کنار گذاشته رونالدو از ترکیب به نظرم به خاطر حداقل اینکه حداقلش به خاطر اینکه کم بوده آپشن داره از لحاظ مهاجم و تنها آلترناتیو دیگه که داره کاوانیه که اون هم مهاجم پاوسن گذاشته یه و لحاظ فیزیکی هر هفته نمیتونه آماده باشه قطعا رونالدو رو ما زیاد می‌بینیم یعنی به نظرم اگه مسئولیتش برطرفش که به نظرم بشه فکر نمی‌کنم خیلی مسئولیت جدی باشه. همجوری تاتنهام جلوی اتلتیکو رونالدو قطعا توی ترکیب اصلی منچستر یونایتد باشه ولی سال دیگه من خیلی باید می‌دونم که رونالدو توی ترکیب منچستر باشه حتی میگن تابستون هم هیچ برنامه‌ای منچستر یونایتد به گرفتن رونالدو نداشه. یه مقدار چیز شد. مجبور شد که رونالدو رو بیاره به ترکیب خودش اضافه کنه. حالا اون موقعی که رونالدو اومد همه خیلی خوشحال بودیم که فکر می‌کردیم یه اتفاق خیلی مصاد برای منچستر یونایتد می‌افته. ولی خب اصلا این شکلی پیش نرفت و اصلا انتظارا برآورده نشد. ولی من فکر می‌کنم که هر مربی حالا بیشتر گزینه بین تنهاگ و پوچتینو ولی هر کدوم از اینها بیان توی نیمکت روی نیمکت منچستر یونایتد در واقع بشینن فکر نمی‌کنم که رونالدو جزء برنامه‌هاشون باشه برای فصل دیگه. آره خب این دیگه فکر نکنم حرفی در مورد این بازی باشه اگه موافق باشی فقط یه اشاره کوچیکم به لیورپول بکنیم خب برحال توی تایتل ریس و آره این تایتل ریس خیلی جذاب ادامه داره حالا لیورپول فستامو تونست ببری یکیش توی بازی سخت واقعا و بازی که لیورپول خیلی خوب نبود حالا شاید وستام واقعا اگه یه ذره خوش سر بود میتونست توی آنفیلد از لیورپول امتیاز بگیره حتی ببره لیورپول رو چون لیورپول واقعا هم توی تصمیم گیری های هجومی ضعیف بود توی بازی هم توی پوشش دفاعی عقب زمین و اون فضای پشت دفاع واقعا بد کار کرد وستام خیلی از اونجا تون سر بزنه ولی بحث اصلی که من دوستان در لیورپول داشته باشم بیشتر درباره لوئیس دیاز شما حالا از ژانویه به این طرف خیلی در اون لوئیس دیاز و لیورپول حرف نزدیم و خرید مهمی که لیورپول داشت همین لوئیس دیاز بود خریدی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در ادامه فصل لیورپول در سه جام داره میجنگه در اف ای کاپ و یو سی ال و لیگ برتر و در هر سه تا جزو شانس های اصلی قهرمانیه و این عمق ترکیبی که لیورپول مخصوصا به وجود لوئیس دیاز داره پیدا کرده تو این فصل خیلی میتونه به نظر من در ادامه فصل به نفعشون باشه حالا در لوئیس دیاز به خصوص بخوایم حرف بزنیم تو بازی با وستام که خیلی خوب بود و بازیکنی که کاملا مطابق با ایده های کلوب از فوتبال و میتونه مکمل صلاح و مانع در خط حمله باشه یعنی بازیکنی که خب اولا به شدت تکنیکی جلو همین وستام 11 دیریبل موفق داشت و کلاً در متوسط دیریبلش در هر 90 دقیقه سه دیریبل موفقه که خب خیلی آمار خوبیه بین بازیکن‌های لیگ برتر بازیکنیه که میتونه در یک سوم خیلی خلاق باشه در یک سوم حریف و حالا مثلا توی پورتو که بازی می‌کرد 39 پاس کلیدی داده بود در طول این فصل 
و خیلی خوب میتونه صلاح و مانه رو در یک سوم نظر من تغذیه بکنه و در خودش هم گلزن خوبی هستن یعنی تو همین فصل برای پورتو 18 گل زده بود که جزء آقای گل‌های دیگه پرتغال محسوب میشه و یه حالا هم توانایی پرس و حمله توپ خوبی هم داره که اون مقصود توانایی پرسش نظر من خیلی به کار لیورپول میاد و چیزی که خیلی هم برای من جالب بود دربارش آمارش رو که میدیدم معلوم بود که خیلی جایگیری های خوبی میتونه داشته باشه یعنی خیلی هوش زیادی در جایگیری های هجومی داره و این رو میتونیم از تعداد تاچ های زیادش در محوطه جریمه بفهمیم و همینجور از تعداد پاس های پروگرسیوی که دریافت میکنه تقریبا 8 پاس رو در متوسط هر 90 دقیقه پاس های پروگرسیو رو دریافت میکنه ولی کلا این عمق ترکیب لیورپول خیلی خوب شده دیگه یعنی تو خط حمله هم دیگو جوتا هم لوئیس دیاز و در کنار فیرمینیو میتونه این ستا رو بینشون چرخشی بازی بده حتی به صلاح و مانه در خیلی وقتا بتونه با خیال راحتی استراحت بده در خط هافبک حتی عمق بهتری دارن این فصل با وجود هاروی لیوتی که واقعا با اینکه از قبل توی لیورپول بود ولی خب این فصل برگردونده شد به تیم و قبلا خب قرض داده میشد و واقعا یه بازیکنی بود که خیلی خوب اضافه شد به ترکیب لیورپول و با وجود سن پایینش خیلی بازی خوبی داره به نمایش میذاره و حتی در خط دفاع کناته اضافه شده سیمیکاس خیلی این فصل داره عملکرد بهتریوان جانشین رابرتسون در بعضی از بازی ها نشون میده و در خط دروازه هم همینجوری یعنی دروازه ای که وقتی آلیسون نبود لیورپولیا واقعا تن و بدنشون میلرزید با وجود مثلا کسی مثل آدریان کلهر انقدر خوب بوده و انقدر مطمئن نشون داده که خیلی وقتا لیورپولیا نگرانی زیادی از نبود آلیسون در بعضی از بازی ها نداره این عمق ترکیبشون خیلی نسبت به سالهای قبل حالا شاید هنوز کیفیت نیمکت سیتی بهتر باشه ولی این عمق ترکیب لیورپول خیلی موثر خواهد بود در ادامه فصل‌هاشون آره دقیقاً عمق ترکیب هم در کوتاه مدت یعنی در تا آخر فصل خیلی بهشون کمک میکنه یعنی تنها سوالایی که همیشه مراجع به لیورپول داشتیم عمق ترکیبشون بوده که الان این سوالا کاملا خب برطرف شده یعنی کاملا خب لیورپول قبلا فقط شاید میتونستیم بگیم 13 14 تا بازیکن خیلی خوب داشت الان این 13 4 نفر تقریبا هم 16 17 نفر بازیکن خیلی خوب و دقیقاً همونطور که گفتی هر کدومشون میتونن توی ترکیب قرار بگیرن و خیلی افت کیفیت رو نبینیم و همینطور حتی من این میخوام بلند مدت تر بهش نگاه کنم در خیلی بی سر و صدا و خیلی آروم آروم ما داریم میبینیم که لیورپول با یورگن کلوب داره پوست میندازه یعنی کاملا یورگن کلوب داره این تیم رو آماده میکنه برای نسل بعد از هندرسون و صلاح و فرمینیو اینها دیگه یعنی کم کم خیلی خوب یعنی خیلی خوب دارن قضیه رو مدیریت میکنن بخاطر اینکه حالا مسئله تمدید قرارداد صلاح خیلی پیچیده است خیلی مت... هنوز تمدید قراردادش خیلی قطعی نیست هنوز معلوم نیست که چه در حقوقی و در واقع درخواست کرده و آیا لیورپول حاضره که این حقوق رو به محمد صلاح بده یا نه واسه خیلی سواله و همینطور مسئله بابی فرمینیو هم هست یعنی یورگن کلوب خیلی خوب و خیلی هوشمندانه داره این تیم رو در بلند مدت آماده میکنه برای اینکه این یه فرانتری جدید جدید بسازه و حتی اگر یه روزی محمد صلاح حتی مثلا شاید سال بعد محمد صلاح و مثلا فرمینیو نباشن توی این تیم یا سادیو مانه مثلا نباشه توی این تیم جوتا و لوئیس دیاس از الان دارن جا میفتن به عنوان مهاجمین لیورپول و به عنوان بازیکن‌های خیلی موثر توی این تیم و خیلی زودم هماهنگ شدن و برای همین 
کاملا لیورپول داره آماده میکنه برای اینکه اگر لیورپول قرار باشه مانه یا صلاح رو یا حتی فرمینیو رو از دست بده هیچ اتفاق خیلی نیفته و این تیم همچنان کیفیت خودش رو حفظ کنه و بتونه در طولانی مدت هم رقابت کنه توی بالاترین سطح همونطور که این سالا انجام دادن این کار رو و به نظرم خیلی ترانسفرهای خوشمندانه ای یورگن کلوب و کلا تیم مدیریتی لیورپول انجام دادن این کار فوق العاده جواب خواهد داد طولانی مدت براش آره دقیقا یعنی شاید ترانسفرها مثلا مثل سیتی پر زرق و برق نباشه ولی واقعا ترانسفرهای خوشمندانه ای که دقیقا همونجوری که گفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تاثیر داره خب اگه دیگه حرفی در برای پریمیر لیگ این هفته نداریم یه استراحت کوچیک بدیم و بریم به سراغ بخشای بعدی و کرلالیگا و سریعا صحبت کنیم راجع به این هفته لالیگا و نتیجه درخشانی که رال جلوی سوسییداد گرفت حالا از اینجا بعد بیشتر بابک صحبت میکنه راجع به رال و همینطور حالا بخش بعدی راجع به سریا من به خاطر صدا میمقدار سعی میکنم دیگه کمتر از یادتون کنم بابک برامون صحبت کن راجع به اینکه رال چه تحمیلاتی رو انجام داد برای اینکه این نتیجه درخشان رو بگیره و چقدر خوب تونست از اون عقب افتادن خودش در واقع برگرده به بازی و کاملا مسلط باشه به بازی کاملا بازی دامینیت رو به نظرم از سیما آنجلوتی دیدیم آره دقیقا شاید بعد از یک دوره سختی که خیلی انتقادام نسبت به آنچلوتی بالا گرفته بود و حتی خبر از اخراج آنچلوتی برای فصل بعد میدادن و اینا یه بازی خیلی خوب دیدیم شاید یکی از بهترین بازی های فصل رال و خیلی خوب هم بازی سختی بود جلو سوسییداد سوسییداد واقعا تیم قوی و چغریه توی لالیگا و هم فرصت مناسبی بود رال با تعجب مساوی که سویا جلو آلاوز داشت در روز جمعه رال بتونه دیگه فاصله خیلی خوب ایجاد کنه با سویا که این کارو کرد و اختلاف رسید به هشت امتیاز و رال دیگه یه ذره خیالش درباره قهرمانی لالیگا تقریبا داره راحت میشه ولی در بازی بخوام صحبت کنم اول از سوسییداد شروع کنم که خب سوسییداد خیلی تیم خوبیه توی لالیگا یعنی همین الانش هم با وجود این باخت به توی کورس حتی سهمیه چمپیونز لیگ هم هستند خیلی اختلاف امتیازی زیادی ندارن دو امتیاز با اتلتیکو و بارسا فاصله دارن سه امتیاز با اتلتیکو چهار امتیاز دارن سر بهار چهار امتیاز با اتلتیکو و بارسا فاصله دارن و به حال توی اون کورس هستن تا آخر فصل اون مینی لیگ لالیگا در واقع ببین سوسییداد خب ترکیبش رو که ببینی خیلی بازیکن‌های خوبی توش می‌بینی یعنی از داوید سیلوا بگیر که سال‌های آخرش رو داره می‌گذرونه تا اویارزابالی بگیر که یکی از بهترین بازیکن‌های اسپانیایی شاید الان باشه ایزاک رو در خط حملهشون دارن در خط آفبک بازیکن‌هایی مثل میکل مرینو رو دارن مثل یارامندی رو دارن خیلی عمق نیمکت خوبی دارن و کلا تیم خوبی هن. حالا سوسیه تو این فصل خب اکثرا 4 2 3 1 بازی میکرد یا 4 4 2 ولی خب معمولا با یه فرمیشن 4 دفاعی بازی میکرد جلو رئال اصلا تغییر روی کرده کاملی داد یعنی سوسییداد خب تیمی بود که اصولا معمولا تنگ کو توپ داشته باشه توی بازی درصد مالکیت نسبتا خوبی داره تیم هجومی متوسطی هستن حالا خیلی من شانس به سهمیهشون قائل نیستم به خاطر اینکه 
آمار رو که ببینیم مشخصه که نسبت به تیمایی مثل بتیس و ویارال هم مثلا یه سطح پایین ترن واقعا ولی تیم خوبی هن در کل و تو این بازی ریال سوسیدا تغییر داد سیستمش رو به 532 و اصلا روکردش رو هم به یه روکرد کاملا دفاعی لوبلاک مبتنی بر ضد حمله قرار دادش اوایل بازی هم به نظر میومد اصلا داره جواب میده یعنی توی نیمه اول خب تو مخصوصت اون 10 دقیقه 20 دقیقه اول یکی دو تا موقعیت هم تونستن در واقع به دفاع رئال برسن از اون به اون فضاهای زمین رئال برسن که خب در نتیجهش این بود که پنالتی هم گرفتن و خیلی هم جالبه این اتفاقا تنها شوتشون توی اون بازی همین پنالتی بود تنها موقعیتی که روی دروازه داشتن که حالا بهش میرسم که حالا چرا اصلا اینقدر بد سوسی دادن قد جواب نداد نتیجه بازیش ولی خب پنالتی رو زدن بازی یکیچ کردن و رال نیمه اول حقیقتش به مشکل خورده بود توی موقعیت سازی یعنی رال تو نیمه اول فقط چارده همه خلق کرده بود خیلی عدد پایینی بود با تجربه مالکیتی که داشت خیلی نمیتونست دفاع سوسیداد رو باز بکنه واقعا سوسیداد خوب داشت دفاع میکرد و ولی خب اون سوپر گل های کاماوینگا و مودریچ بودش که دیگه یه ذره به هر شکلی که بود رال رو تونست با دست بالا ببره به نیمه دوم و دیگه اون گره بازی رو باز کنه برای رال که حالا فهم گل مودریچ هم خیلی جالب بود داشتم میدیدم اون قبل اینکه شوتو بزنه مودریچ با داوید سیلوا جلوی هم بودن مثلا نوستالژی عجیب بودن این دو تا هافکی که آره جلوی هم بودن خیلی حالا ولی مودریچ الان با سن 37 سالگی خب خیلی هنوز سطح بالاتری نسبت داوید سیلو تونسته حفظ بکنه از خودش ولی توی نیمه دوم رئال کاملا دیگه تونست بازی رو باز در واقع دفاع سوسییدال رو باز بکنه آزار بده و دیگه گل‌های سوم و چهارم هم رسیدن حتی تونس رئال گل‌های بیشتری هم بزنه ولی حالا اینکه چی شد که سوسییدال اینجوری جواب نداد گیم پلنش و رئال اینقدر دامینیت بود هم در نیمه اول با وجودی که حالا موقعیت ایجاد نمی‌کرد و هم در نیمه دوم اینجا باید به پرسینگ رئال نگاه بکنیم. آنچلوتی بعد از بازی با پی اس جی اومد گفتش که ما میخوایم تمرین داریم تمرین میکنیم که سبک پرسینگمون رو تغییر بدیم. ما هیچ وقت رئال رو تو این فستی می نمیدیدیم که بخواد از بالا پرس بکنه، بخواد مداوم در طول بازی پرس بکنه. تیمی بود که معمولا حالا در واقع اون فوتبال انتقالی رو بازی میکرد و راحت بود در اون انتقال ها. ولی آنچلوتی اینو گفتش حالا باز سه چهار تا بازی بعد پیش خیلی اثری ندیدیم از این پرسینگ رئال تا رسید این بازی و رئال احتمالا بهترین پرسینگی که تا الان در این شاید دو سه فصل اخیر چهار فصل اخیر نشون داده رو تو این بازی به نظر من نشون داده یعنی پرسینگی که رئال کرد فوق العاده بود پی پی دی ای رو ثبت کرد در طول این بازی و اصلا اجازه نداد که سوسییداد از یک سوم خودش بخواد بالاتر بیاد پرسینگ کاملا شدید و این به نظر من یه در واقع نمایی به ما میده از چیزی که قراره در بازی حالا با پیسی ببینیم که بهش میرسیم و یکی از افراد تأثیر گذار توی این پرسین کاماوینگا بود کاماوینگایی که خب مسئولیت کروس و مسئولیت والورده که خیلی آماده نبود برای این بازی خیلی کمک کرد که در واقع باعث شد که کاماوینگا بازی بکنه توی این بازی و خیلی خوب کاماوینگا بازی کرد یعنی ببین کاماوینگا خب تو این فصل اکثرا پست 6 داشت بازی می‌کرد یعنی به جای کازمیرو و همیشه همه هوادارای رئال و همه کارشناسا معتقد به این بودن که کاماوینگا بهترین پست براش اون پست شماره 8 یا جای مثلا جای تونی کروس بازی بکنه و دقیقا تو این بازی همین اتفاق افتاد پست شماره 8 بازی کرد و بسیار بازی خوبی رو به نمایش گذاشت حالا همونجور که خود آنچلوتی گفت اصلا ترکیب کاماوینگا و کازمیرو واقعا ترکیب خوبیه یعنی بودن کازمیرو خیلی به کاماوینگا اجازه میده که بالاتر بازی بکنه و اون پتانسیل های هجومی خودش شکوفا بشه و تو این بازی هم دقیقاً همینجور شد یعنی حالا علاوه بر شوت زنی خوبی داره که خب اون گره بازی واسه رئال تونس باز بکنه تاثیر خیلی زیادی در پرسی 
کاستینگ رال داشت یعنی ما میدیدیم که میومد در پشت بنزما و وینیسیوس و اون حالا سوسییداد معمولا با سینگل پیوت یارامندی بازی سازی میکرد میکل میرینو زر جلوتر بازی میکرد و کاملا یارامندی رو محدود میکرد و کاملا بیلداپ سوسییداد رو مختل کرده بود کاماوینگا و اصلا این خط هافبک رال با وجود کاماوینگا و کازمیرو پرسینگش میتونه خیلی بهتر باشه چرا چون مودریچ و کروس و کازمیرو خب خطافک پیری هن دیگه همشون بالای سی سالن الان و نمیتونن اون تحرک لازم رو برای یک بازی با این پرسینگ پرشدت و 90 دقیقه داشته باشن خب واقعا در توان بدنیشون الان نیستش دیگه و ولی وجود کاماوینگا و حالا وقتی والورده در کنار اینا باشه خیلی این تحرک بسیار بالایی به هافبک رئال اضافه میکنه و باعث میشه که خیلی راحت تر بتونن این کار پرسینگ رو انجام بدن برای رال که خب حالا هم از همینجا میخوام یه پلی بزنم به بازی با پی اس جی که یکی از سوالهای مهم الان خط هافبک راله که خب کازمیرو که مصدومه و خود آنچلوتی دیگه تایید کرده که والورده قرار جای کازمیرو بازی بکنه کروس هنوز در حاله ای از ابهام آنچلوتی گفته میرسه ولی من فکر نمیکنم یعنی فکر میکنم آنچلوتی داره کلک میزنه به پی اس جی و اگه همونجور که راست باشه که مسئولیت کروس از یه همه سرینگ باشه خیلی بعیده که بازی و پی اس جی برسه و احتمالاً کاماوینگا بازی بکنه به جای کروس و این وجود کاماوینگا و والورده در کنار مودریچ به نظر من جلوی پی اس جی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در تغییر رویکردی که رئال قراره بده و اون پرسینگ شدید رو روی پی اس جی ایفا بکنه حالا دیگه کم کم وارد اون مبحث رئال پی اس جی بشیم به نظرم آره من به نظرم میگه الان بازی رفتم معلوم بود که قطعا ما با تغییر رو کرد رو ببینیم اتوانا توی بازی برگشت به نظرم دقیقا این اتفاق خواهد افتاد یعنی اصلا نیازه که رالین کار انجام بده برای که مجبوره نتیجه رو برگردونه و من به نظرم الان با این خبرهایی که داره میرسه که امباپه شاید آماده نباشه برای بازی برگشت چون امروز صبح یه مسئولیتی توی تمرینات داشته حالا بعد از یه سری آزمایش‌ها روش انجام بشه و یه فردام توی کنفرانس پوتچتینو خب خبر قطعیش میاد که آیا امباپه رو می‌بینیم توی بازی برگشت یا نه ولی به نظرم با وجود امباپه با نبود امباپه یه مقدار اون خطر ضد حمله پی اس کمتر میشه و اون از اون سرعت انتقال‌هاشون به نظرم خیلی کمتر میشه خیلی در اون سرعتشون کاهش پیدا میکنه توی بازی برای همین این شجاعت رو به پافکای رال قطعا بیشتر میده که بخوان بیشتر پرست کنن بخوان بالاتر بیان و از اون انتقال‌های پی اس اصلا دیگه نترسن و بخوان که از همون فاز اول بیلدا از پی اس توپ بگیرن و اگه این اتفاق بیفته قطعا پی اس دردسر خواهد شد توی بازی و به نظرم این چیزیه که الان دست بالاتر به رئال میده ولی خب یه سری محرومیت و حالا مسئولیت کروس که به جای خود کازمیرو مندی هم که خب محرومن رو نمیتونن بازی کنن به خاطر کارت زرد داشتن و این بازی رو از دست میدن حالا از سمت چپ رئال یه مقدار به نظرم مشکل خواهد داشت اشرفکی میتونه خیلی خطر ساز باشه ولی به نظرم بازی رو میبینیم که حالا هم پی اس جی به نظرم پرسینگ بالایی داشته باشه مثل بازی رفت هم رال و این خیلی بازی رو جذابتر میکنه خیلی بازی رو بیشتر قراره که انتقالی تر بکنه و بیشتر ما ببینیم که توپای توپ زیادی رو روی دروازهای دو تا تیم ببینیم و شاید این مقدار حتی دقایقی بازی انتوند رو ببینیم یعنی پیش بینیم خیلی بازی جذابی خواهد بود برال اصلا به اون منفعل بودن و مختاط بودن بازی, بازی رفت نخواهد 
آره دقیقا یعنی من حس میکنم چیزی که در بازی رفتی دیم و قرار برعکسش توی بازی برگشت ببینیم یعنی دقیقا موجود که گفتی رال باشه که سعی کنه بیلداپ پی اس رو مختل بکنه حالا بعد ببینیم تا چه آیا میتونه اون موفقیتی که پی اس در بازی رفت توی پرسینگ داشته باشه یا نه و خب پی اس قرار بیشتر روی انتقال ها حساب بکنه حالا امباپه که گفتی معلوم نیست من خیلی منتظر این بودم که ببینم پی اس جی با اون مثلث مسی نیمار امباپه چه جوری بازی میکنه آیا میتونه اون عملکرد پرسینگی که در بازی رفتاش رو داشته باشه یا نه بعید میدونستم یه ذره حالا فکر میکنم اگه امباپه نرسه دیماریا به نظر من جایگزینش خواهد بود و حقیقتش شاید عجیب باشه این حرف من ولی من ترجیح میدادم رال با مثلث نیمار امباپه مسی روبرو بشه تا مثلث دیماریا نیمار مسی چون که دیدیم که در دیماریا در بازی رفت با اون کارهای دفاعی و اون پرسینگ شدیدی که داشت چقدر رال رو آزار دادش حالا باید ببینیم در این بازی چه عمل کردی خواهد داشت ولی حالا سوال یه سوالی دیگه هم که من برام در پی اس جی هستش اینه که حالا اگر این فرض رو بگیم که اون سه نفر اصلی جلوشون برسن یعنی امباپن به بازی برسه خط هافبک پی اس جی قراره چی بشه یعنی خب وراتی که قطعا فیکس خواهد بود ولی اگه وراتی فیکس باشه اون دو نفر دیگه رو بعد از بین چهار نفر انتخاب بکنه یعنی از بین دنیلو پریرا واینالدوم دیماریا و پارادس بعد انتخاب بکنه دو نفر از اینها رو که خیلی خوب برای من سواله که ببینم خط هافبک پی اس جی رو چجوری میچینه ماوریتسو پوچتینو ولی آره دقیقا منم مثل تو انتظار یه بازی خیلی حجومی تر از طرف دو تیم دارم رال دقیقا خیلی قرار باشه حجومی تر با پرسینگ بیشتر و شجاعتر بازی بکنه جلوی پی اس جی و ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه بازیه که خیلی هم هیجان داریم براش قطعا همه و هم خب من از همین الان نگرانش هم بشه ده تو استرس دارم دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته آره من خودم شخصا ترجیح میدم که نیمار نباشه توی ترکیب پی اس جی و مثلا اون مثلث دیماریا مسی امباپه رو ببینیم مثل بازی برگشت حالا اگر امباپه که نرسه قطعا نیمار رو میبینیم و احتمالاً دیماریا سمت چپ نیمار دیماریا سمت راست نیمار سمت چپ و مسی اون مهاجم مرکزی و بیشتر حالا اون نقش فالس ناین رو خواهد داشت که بیشتر میاد با خط هافک اضافه بشه ولی آره به نظرم خیلی جنگ تاکتیکی جالبی رو قرار ببینیم و همینطور نبردای فردی که توی زمین هست نظرم خیلی بازی دیدنی خواهد حالا خب اینم از لالیگا و صحبتی که در باره چمپیونز لیگ داشتیم و یه استراحت کوتاه بدیم و بریم سراغ بخش آخرمون که کورس جذاب سری است Full-time score at the Maradona, Napoli nil, Milan won. رسیم به هفته جذاب سریا جایی که بعد از اون پیروزی پنجیچ اینتر و اون رفت شدن مشکلات و حجومی اینتر هواداره اینتر کاملا منتظر بودن ببینن که چه اتفاقی توی اون بازی ناپولی و میلان میفته بهتر خیلی نتیجه مساوی به اینتر کمک میکرد ولی ما دیدیم که میلان بازی رو برد ناپولی مقدار فاصله گرفت از کورس و الان یه مقدار کورس مستقیمی داریم بین اینتر و میلان دو تا تیم شهر میلان و خیلی قرار کورس فوق العاده ای بشه توی هفته های آینده آره ببین میلان توی بازی خیلی خوب تونست ناپولی رو شکست بده و یه ذره خوشو حالا به صدر جدول برسه با یه بازی بیشتر نسبت به اینتر و حالا یه ذره خودش رو نسبت به ناپولی بالاتر بکشه توی کورس قهرمانی و خیلی برد مهمی بود اول اینکه خب این دومین برد میلان جلوی ناپولی از سال 2014 در سری آ بود تو این مدت هفت بار ناپولی برده بود میلان رو و میلان فقط یه بار تونسته بود ببره این دومیش بود که خب این نشون میده که چه فاصله ای بوده بین میلان و ناپولی و حالا چه 
چقدر این فاصله کمتر شده در سالهای اخیر ولی در خود بازی میلان این دفاع رو به نظر این بازی رو به نظر من رو دفاع فوق العاده تو این بازی بردش ببین خیلی بازی برابری بود میلان تقریبا خوب قدرت تیم ها برابر خیلی بازی در میانه زمین بود اصلا هر دو تیم پرس میکردن اکثر توپگیری ها در میانه زمین بود خیلی سخت تیم ها موقعیت جدی میتونستن ایجاد بکنن روی دروازه هم ولی میلان بهتر تونست بازی بکنه یزره هم تونست دفاع بهتری داشته باشه و هم خب تونست موقعیت های با کیفیت ترین نسبت به ناپولی خلق بکنه و یه ذره بهتر بود و این برد شاید به نوعی بشه رو هم بود و حالا اتفاق جالبی که تو این بازی از نظر تاکتیکی برای میلان افتاد خب میلان همیشه 4 2 3 یک بازی می‌کرد یعنی با یه دبل پیوت بازی می‌کرد و یه شماره ده ولی یک چند دلیل باعث شدش که میلان به 4 3 3 برسه و با سینگل پیوت بازی بکنه در واقع با یک مثلث رأس عقب بازی بکنه و اونم به دلایلش اینا بودن یعنی خب دو تا شماره ده میلان یعنی ابراهیم دیاز و کرونیچ که معمولا توی پست شماره ده بازی می‌کردن به شدت افت کردن در بازی های اخیر کرونیش که خیلی افت کرده ابراهیم دیاز بیشتر از روی نیمکت بازیکن موثرتری بوده تا اون یک بازیکن فیکس و این باعث شد که پیولی خب مجبور بره سراغ اون خط هافبک تونالی و کسیو بن ناصر حالا جلو اینتر یادتون باشه این خط هافبک بود ولی کسیه داشت به اون شماره ده بازی میکرد و همچنان بن ناصر و تونالی اون سینگل پی... دبل پیوت رو داشتن خب این خیلی باعث مشکلات شده بود دیگه واسه میلان در نیمه اول تو نیمه دوم خب راهین دیاز آورد خیلی بهتر شد واسه میلان جلو اینتر ولی تو نیمه اول خیلی مشکلات ایجاد شده بود برای همین اومده تغییری دادش پیولی و اون تغییر این بودش که تونالی رو اون سینگل پیوت بازی بده و بن ناصر و کسیه رو به عنوان دو دیگه مثلث روی دست هم بازی بده در جلوی زمین دیگه در واقع شماره ده نداشته باشه و این به خصوص خیلی روی پرسینگ کمک کرد به میلان و اصلا روی دفاع کردن یعنی میلان با وجود کسی و بناصر خیلی خوب میتونست اون دبل پیوت ناپولی که فابیانو لوبوتکا بودن توی این بازی رو پرس بکنه و مهار بکنه و خیلی خوب بتونن این دوتا بازی سازی ناپولی رو با مشکل مواجه بکنن و اصلا خط هافبک ناپولی رو شاید به نوعی از جریان بازی بتونن خارج بکنن و از اونور تونالی هم فوق العاده بود اون یک سینگل پیوت بسیار عملکرد خوبی از خودش نشون داد خیلی خوب زلینسکی رو نسبتا تونست مهار بکنه در زون 14 و غیر از اون حالا دفاع های میلان هم یعنی توموری و کالولو واقعا عملکرد خوبی تو این بازی داشتن کالولو یه بازیکنی داره ازش ساخته میشه که شاید میلانیا فکرش هم نمیکردن این باز... یه همچین بازیکنی ازش در بیاد ولی خیلی خوب تونسته و اون در واقع نبود رومانیولی رو پوشش بده و که بخاطر مسئولیت نیستش و میلان با همین با وجود این دفاع خوب خیلی خوب تونستش که ناپولی شکست بده زلاتان هم دیگه از مسئولیت برگشته تو این بازی 10 دقیقه بازی کرد کم کم شاید دقایق بیشتری هم بهش برسه و خب تو بره حساسی هم برگشته برهی که دیگه جنگ دیگه واردمون در واقع داریم واردمون فاز نهایی جنگ قهرمانی سری ها میشیم و حالا بذار در مورد تایتل ریس صحبت بکنیم میخوای صحبت رو تو در مورد تایتل ریس شروع کنم و نظرت رو بگو که چه تف... چه کورس چه اتفاقاتی با من تو این کورس هیجان انگیز میفته من به نظرم هنوز اینتر شانس بالاتری داره حالا همه تاجب این که اون بازی عقبوندش اگر انجام بده فکر می‌کنم از امتیازی بالاتر میلان قرار بگیره ولی من بیشتر به خاطر تجربه اینتر و اون تجربه‌ای که اسکواد اینتر داره این اسکواد اینتر داره به خاطر قهرمانی سال پیش من فکر می‌کنم که یه مقدار اون تجربه باعث شه که اینتر یه کوچولو دست بالاتر داشته باشه حالا میلان اخیراً ما خیلی بی صحباتی ازش دیدیم حتی نه که از اینتر هم ولی من از اینتر یه مشکلی داشتیم یه ماه که 
الان شاید برطرف شد این مقدار ضعف گلزنی ها میدیدیم که تقریبا فکرم یه ماه اینتر گل نزد از بعد از اون بازی لیورپول که با پنج تا گل خب جبران شد همش ولی به نظرم الان اگر اینتر به اون مشکل گلزنی نخوره میلان پتانسیل اینو داره که حالا حتی بود که این بازی حساس و بود یه سری بازی که انتظارش نداریم یه سری مثلا تصاوی های خیلی عجیب بگیره و اینها که همه اینا باعث شد که در نهایت فکر کنم اینتر شانس بالاتری و قهرمانی داشته باشه ولی خب خیلی خیلی غیر قابل پیش بینی این فصل کاملا نشون داده که اصلا پیش بینی ها نمیشه خیلی بهشون مطمئن بود آره ببین من نظرم در تایتل رس منم الان دقیقاً با تو موافقم که اینتر نظر من هنوزم شانس اوله حالا با وجود یه دونه بازی عقب مونده یعنی که با بولونیا داره و اگه بتونه اونو ببره خب سر نشین هم خواهد بود ولی حالا غیر از اینتر و میلان و ناپولی که حالا ناپولی یه ذره عقب افتاد ولی همچنان خب شانس جدیه خیلی اونقدر اختلاف هنوز زیاد نیستش نسبت به تعداد بازی که باقی مونده بود 10 تا بازی باقی مونده یووه اینجا خیلی یووه رو خیلی زیرپوستی داره خودشون نزدیک میکنه به این ستا یعنی این تعارفاتی که این سه تیم با هم تو این چند هفته داشتن به نفع یووه تموم شد کاملا و با نتایج خیلی خوبی که تونست بگیره حالا آرشارد فوتبال جذابی بازی نکنه ولی داره اون نتایج رو میگیره و خیلی زیرپوستی خودشو نزدیک کرده به اینا الان اختلاف چهار امتیازی فقط با ناپولی داره اختلاف پنج امتیازی با اینتر داره و حالا میگم اینتر که بازی کمتر داره ولی خیلی یووه خودش رو تونسته خوب نزدیک بکنه به اینا و یووه رو نباید به نظر من این وسط دست کم گرفت اگه دست کم گرفت بگیریم واقعا سورپرایزمون میکنه و حالا غیر از این چهار تا اون رتبه های پایینتر یعنی تو اون جدال چهارم تا رتبه ششم اون سهمیه های سهمیه چهارم لیگ قهرمانان و اون دو تا سهمیه لیگ اروپا هم خیلی نبرد جذابی شکل گرفته یعنی حالا همونقدر که یووه اون سه تا نزدیکه از اون بر آتالانتا و روم هم به یووه دارن خودشون نزدیک میکنن حتی لاتیو فیورنتینا و اصلا حالا به نظر من یووه خیلی شانس بیشتری داره واسه قرار گرفتن توی تاپ فور ولی اون نبردی که الان این آتالانتا و روم و لاتیو فیورنتینا و حتی هلاس فرونا هستش واقعا نبرد جذابی به خصوص برای اون دو تا سهمیه لیگ اروپا این رتبه پنجم و ششم که حالا روم خوب توی بازی خیلی مهم تونست این هفته آتالانتا رو شکست بده یکیش که رفت و برگشت دیگه بتونه ببره و در واقع روم به نظر میاد داره با مورینیو به یک ساحل آرامشی تو این چند هفته رسیده این هفتمین بازی بود که روم شکست ناپذیر بود و این خب آماری بود که تا حالا از اومدن مورینیو به همچین آماری نتونسته بودن برسن و فیورنتینا هم این انتظار بود که با رفتن ولاهوویچ یه ذره تضعیف بشه ولی فعلا اون بازیکنی به با اون جانشینش انتخاب کردن خیلی خوب بوده و اون بازیکنم کسی نیست جز پیونتک پیونتکی که بعد از اون دوره توی میلان داشت خب یه کم کم داشت محو میشد ولی الان شاید این فرصت رو داشته باشه که توی فیورنتینا فوتبال خودش رو احیا بکنه و فیورنتینا همچنان به عنوان حریف قوی داره خودش رو در کنار لاتزیو رو ماتالانتا نگه می‌داره و ورونا هم که حالا نتایج خیلی خوبی داره میگیره با ایگور تودورو از پایینتر از این داره فشار میاره به این چند تا تیم ولی این نبردی هم که باز بین این چند تا تیم هستش اینم نبرد جالبیه که قطعا دوستداران سری ازش قافل نمیشن قبل از اینکه تموم کنیم بحثو من فقط یه چیز کوچیکی هم که در اینتر بگم حالا ما در اینتر قطعا خیلی مفصل تر صحبت میکنیم هفته دیگه ولی اینتر خب همونجور که میدونی داره بعد از اون بازی با لیورپول اصلا روند بسیار بدی داشتش که اصلا شاید یه جورای بنبست تاکتیکی خورده بود این زاگی چند تا به ساسولو گل نزدن به جنوا نتونستن گل بزنن به میلان نتونستن گل بزنن و 
یه علامت سوال داشت پیش اومد ولی خب آره این هفته موندن به سال ریناتانا اگه تا وقتی این فصل تموم شد اسم اینا رو نتونم درست تلفظ کنم پنج تا گل بزنن و لاوتارویی که ده تا بازی بود گل نزده بود هفت ساعت داشت میشد این روند گل نزدنش احیا با هتریکی که داشته شد هتریک روحیه بخش در واقع داشته باشه چون این طولانی ترین روند گل نزدن لاوتارو بود برای اینتر و و اینجا بعد به این بارلا هم توجه ویژه‌ای بشه یعنی به نظر من این خوب بودن لاوتارو و بارلا با هم ارتباط مستقیمی داره هر وقت که بارلا خوب باشه لاوتارو هم موقعیت‌های بهتری گیرش میاد و میتونه خب گل‌های بیشتری بزنیم دیدیم که دو تا پاس گل دو گل اول لاوتارو هم بارلا بود که تو این بازی دادش و مثلا یه ذره خوب خط افق اینتر به بنبست خورده بود این چند تا بازی خیلی تیم‌ها فهمیده بودن چه جوری محدود بکنن خط افق با گرفتن فضا از بروزوویچ واقعا بروزوویچ کاری نمیتونست بکنه ولی توی این بازی دوباره مثلا فضا رو پیدا بکنن هم بروزوویچ هم بارلا و خب نتیجهش هم دیدیم که انتفاقی بود که برای اینتر افتاد و یه برد قاطع تونستن داشته باشن در آستانه بازی با لیبرپول دیگه من که صحبتی ندارم حالا اگه تو نکته داری که اضافه کنی به سریه ها نه دیگه من هم حرفی ندارم دیگه اپیزود جالبی بود نفت راجع به دیگاه اروپایی حالا دیگه ببینیم تو چمپیونزیک چه اتفاقاتی میفته نفته خوبیش اینه که بازی برگشت انجام میشه و ما مثلا آخر هفته تکلیف چهار تا تیم سعود کننده رو میدونیم و خیلی اپیزود جالب میشه که حداقل نصف اون تیم های هشت تا تیم محلی یک چهار رو معلوم میشه و میتونیم صحبت کنیم به احتمالات و روندی که بازی ها داشتن و همه اینها که به نظرم خیلی میتونه جذاب و هیجان انگیز باشه دیگه این هفته چمپیونز آره دقیقا ما هم که بین هفته اپیزود اروپایی داریم طبعا حالا سعی میکنیم این هفته توی پنجنبه اپیزود بدیم بیرون و حالا غیر از بازی رال پیسی که قطعا خب تمرکز اصلیمونه میخوایم تمرکز ویژه هم روی بازی سالزبورگ و بایر مونیخ داشته باشیم امیدوارم لذت برده باشید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در شبکه های اجتماعی اینستاگرام کانال تلگرام و تمام پلتفرم های صوتی دنبال بکنید نظرتون رو حتما درباره مباحث مطرح شده در اپیزود به خصوص رانیک برامون بنویسید و پیش بینی که خب از بازی رال پی دارید و ما رو هم که به دوستانتون اگه لذت بردید معرفی کنید پس تا پنج شنبه یا جمعه خدا نگهدار